0: h uh-huh. u Yeah
1: 진실하신 하나님 아버지 오늘도 하루를 시작하게 하시며 한없는 은혜를 부어주실 것을 믿고 감사하며 찬양을 드립니다 하나님 오늘 우리에게 가장 힘들고 어려운 환경과 상황이지만 그럼에도 불구하고 하나님이 우리에게 크신 은혜를 부어주심을 알게 하시고 또 보게 하시고 또 감사하게 하셔서 이 시간들을 또이 환경들을 이 상황들을 능히 감당하고 이겨나갈 수 있도록 승리할 수 있도록 오늘도 믿음을 더하여 주시고 주님의 그 모든 은혜를 보며 감사하며 찬양하며 또 예배의 삶을 살아갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 하나님 지치고 힘든 영혼들이 많이 있습니다 하지만 하나님 우리에게 가장 필요하고 가장 구해야 될 것은 오직 하나님이요 또 하나님의 은혜요 먼저 하나님의 나라를 구하는 것임을 잊지 않도록 도와주셔서 오늘 하루의 생활 속에 우리의 마음과 생각이 지치고 힘들 때 눈을 들어 주님을 보게 하여 주시고 주님의 은혜를 보게 하여 주시고 십자가의 은혜와 능력을 체험할 수 있는 경험할 수 있는 하나님 그 길로 인도하여 주시옵소서 대한민국을 궁일히 여겨 주시고 하나님 정말 나라를 하여 기도하는 그 기도를 주님께서 들으시고 이 대한민국이 더욱더 주님 뜻대로 이루어져 가는 주님의 나라가 될수 있도록 오늘도 함께하여 주시옵소서. 주님의 종 우리 박형준 목사님, 오늘도 주님의 말씀을 전할 때에 기름 부어 주시고 그 말씀을 통하여 우리의 심령이 또 우리의 하루의 삶이 주님의 말씀으로 온전해지고 거룩해지고 주님의 그 뜻대로 순정하며 나아가는 말씀이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 오늘도 우리에게 주님의 마음을 품고 살아갈 수 있도록 인도하실 성령 하나님께 감사와 찬양을 드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 할렐루야 지극히 제한적이지만 예배당 예배를 드리는 성도님들과 또 유튜브와 시 g n TV로 예배하는 모든 성도님들에게 주님의 은혜가 충만한 이 시간이 되기를 축복합니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 시편 15편 1절부터 5절까지의 말씀입니다. 시편 15편 1절부터 5절 교독하겠습니다 여호와여 주의 장막 안에 살 사람이 누구입니까? 주의 거룩한 산에 살 사람이 누구입니까? 올바르게 행동하고 의를 행하며 마음으로 진실을 말하고 혀로 헐뜯는 말을 하지 않으며 이웃에게 해를 입히지 않고 동료에게 누명을 씌우지 않으며 타락한 사람을 경멸하고 여와를 경외하는 사람을 존경하며 손해를 봐도 맹세를 지키며 돈을 빌려주면서 이자를 많이 받지 않고 뇌물을 받지 않고 죄 없는 사람을 억울하게 하지 않는 사람입니다. 이렇게 행동하는 사람은 절대로 흔들리지 않을 것입니다. 이 시간 박형준 목사님 나오셔서 주님 장막에 살 사람의 내적 성품 외적행실에 대한 제목으로 말씀 전해주시겠습니다.
2: 할렐루야! 하나님께서 오늘 하루도 여러분과 함께하시고 또 주와 동행하는 귀한한날 되시기를 축복합니다. 오늘 10편 15편은 하나님 앞에 예배자로 나오는 사람, 주의 장막 안에 살 사람은 도대체 어떤 모습이어야 하는가 아, 말씀해 주고 있습니다. 오늘 말씀을 통해서 하나님 앞에 참된 예배자로 살아가는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다. 우리 1절 말씀을 우리 함께 같이 읽습니다. 시작. 여호와여, 주의 장막 안에 살 사람이 누구입니까? 주의 걸어간 산에 살 사람이 누구입니까? <웃음> 여기 주의 장막 안에 살 사람이 누구입니까? 주의 거룩한 산에 살 사람이 누구입니까? 라는 질문은 자기 자신이 주의 장막 안에 머물기를 원한다는 것이죠 주의 산에 거하며 살기를 원한다는 그러한 마음이 암시되어 있는 것입니다 주의 장막과 주의 거룩한 산은 모두 주님이 임재하시는 장소를 의미합니다 다시 말하면 누가 주의 임재 안에서 주와 함께 살아갈 수 있을까라는 질문이기도 합니다 그만큼 하나님의 임재를 사모하고 하나님과 함께하는 삶을 바라고 원하는 것입니다 이러한 마음을 잘 표현해 주는 시편이 있죠 바로 시편 84편입니다 만군의 여호와여 주의 장막이 어찌 그리 사랑스러운지요 내 영혼이 여호와의 궁정을 사모하여 쇠약하며 내 마음과 육체가 살아계시는 하나님께 부르짖 나이다 만군의 여호와 하나님을 사모하여 또 갈망하는 그 마음이 절절하게 나타나 있습니다 여기서 주의 장막이 어찌 그리 사랑스러운지요 라고 했는데 주의 장막이 그토록 간절하고 사랑스러운 것은 바로 그것에 관한 하나님을 사모하고 하나님을 갈망하고 있기 때문이죠. 하나님을 사랑하는 마음이 있으니 하나님을 하나님께서 머무시고 거하시는 그 장막이 사랑스러워 보이고 아름다워 보이는 것입니다. 내 영혼이 여호와의 궁정을 사모하여 쇠약할 정도로 마치 사모하는 연인을 바라다가 상사병에 걸린 사람처럼 되었다는 것입니다. 그만큼 주의 장막을 그 궁정을 그곳에 계신 그 주님으로 목말라 하고 있는 것입니다. 여러분은 주님을 얼마나 사모하고 있습니까? 이 시편 기자처럼 다윗처럼 그 장막을 사랑하고 있습니까? 사슴이 시냇 물을 찾기에 갈급함 같이 그렇게 주를 찾기에 갈급하며 주님으로 목말라 하고 있습니까? 본문에 보면 누가 주의 장마안에 주의 거루간 산에 살 사람인가 라는 말은 이처럼 주님을 사모하고 주님과 함께 하기를 간절히 소망하는 그 마음을 담고 있는 것입니다 10편 27편 4절에 다윗은 이렇게 고백합니다 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라 우리가 찬양했던 것처럼 바로 그 찬양의 고백을 다윗이 하고 있는 것입니다. 바로 이러한 찬양이 또 이러한 다윗의 고백이 저와 여러분의 고백이 되기를 바랍니다. 참된 예배자의 마음에는 기본적으로 하나님을 향한 갈마, 목마름, 사모함이 있는 것입니다. 이와 같이 하나님을 향한 사모함과 갈망이 우리의 삶속에서 끊이지 않는 그러한 아, 하나님의 백성들이 되시기를 바랍니다 그러면 과연 어떤 사람이 주와 함께 살수 있을까 2절로부터 5절까지 이야기하고 있습니다 10가지를 이야기하는데 먼저 2절의 세 가지를 말씀합니다 2절 말씀 같이 읽습니다 시작 올바르게 행동하고 의를 행하며 마음으로 진실을 말하고 여기서 올바르게 행동한다라고 했는데 이 올바르다라는 단어는 히브리어로 타밈이라는 단어입니다 이 타밈이라는 단어는 완전하다 Perfect, 흠이 없는 것, 완벽한 것을 의미합니다 누가 주와 함께 살수 있는가? 완전한 자, 완벽한 자, 흠이 하나도 없는 그런 사람 이어야 하나님과 함께 살수 있다는 것이죠 예수님께서도 산상수원에 말씀하시죠 마태복음 5장 48절에 보면 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 거기도 역시 영어성경에 본 perfect라는 단어를 사용합니다 완전한 것처럼 하나님이 흠이 없으신 것처럼 너희도 온전하라 너희도 완전하라 이렇게 말씀합니다 과연 누가 하나님과 같이 온전하고 흠이 없고 완벽할 수 있겠습니까 어떻게 올바르고 그렇게 흠이 없는 사람이 될수 있겠습니까 불가능한 일 아닐까요 로마스 3장 23절에 우리가 아는 대로 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못한다 했습니다 결국 사람 완전할 수 없습니다 흠이 없을 수 없습니다 왜? 모두가 다 죄인이기 때문입니다 그러면 이제 하나님과 함께 산다는 것은 물 건너간 일입니까? 그렇지 않습니다 바로 여기에 죄의 장막으로 나아오는 사람이 완전하고 흠이 없게 되는 비결이 나옵니다 나는 흠도 많고 죄도 많은 죄인이지만 하나님이 그걸 아시고 뭘 주십니까? 제사법이라는 것을 주셨습니다 나의 모든 죄악과 연약함과 허물을 흠도 없고 점도 없는 어린 양에게 전가하여서 그 양으로 거룩한 재물이 되게 하면 하나님으로부터 죄사함을 받게 되는 것입니다. 구약에서는 이것이 임시방편으로 주신 제사법이었지만 이제 우리에게는 올바르고 완전하며 흠도 없고 점도 없으신 어린 양 예수 그리스도를 허락해 주신 것이죠. 예수님이 십자가에서 내 죄를 대신하여 피 흘려 제물이 되셨기에 우리는 하나님 앞에 온전하고 올바른 자, 의로운 자, 흠없는 자처럼 그렇게 여김을 받아서 하나님 앞에 설수 있게 된 것입니다 할렐루야 하나님께서 우리로 하여금 여기에 나오는 이 조건들을 갖출 수 있도록 예수 그리스도로 보내주신 것입니다 그리고 여기에 그 다음에 의를 행하는 사람이라 했습니다. 의를 행한다는 것은 단전이, 단순히 도덕적인 또 법적인 사회적인 정의를 이루라는 그런 말이 아닙니다. 여기서 말하는 공의는 체데크라는 단어인데 이 말에는 물론 도덕적, 법적, 사회적 의로움을 포함하고 있는 말이기는 하지만 가장 중요한 것, 이 단어가 상징하는 것은 바로 하나님과의 올바른 관계를 의미합니다 하나님과의 올바른 관계에 있어서 하나님의 마음과 생각과 말씀이 내 삶의 모든 기준이 되는 것 바로 그런 삶을 의롭다 올바르다 세데크라고 이야기하는 것입니다 또 여기 마음으로 진실을 말하는 사람이라 했습니다 하나님 앞에 자기 자신을 그럴듯하게 꾸미지 않는 사람을 말합니다 자기가 죄인임을 알고 자기 죄를 고하고 회개하는 사람입니다 자기의 허물과 연약함의 진실을 깨닫고 나의 실존이 어떠한 것인지를 직시하고 바로 하나님 앞에 그것을 인정하고 자신이 오직 하나님 한 분만을 의지함으로 살아갈 수밖에 없는 존재라는 사실을 하나님 앞에 솔직하게 정직하게 진실되게 고백하는 그 사람을 의미하는 것이죠 결국 예수 그리스도를 힘입어 죄를 회개하고 주의 십자가를 의지하고 하나님 한 분만이 옳습니다 인정하고 고백하는 사람 그런 사람은 주의 장막에 주의 거룩한산에 하나님과 함께 살수 있는 사람이 된다는 것이죠 예수 그리스도 안에서 올바르게 행하고 의의를 행하며 마음으로 진실을 말하는 그리스도 안에 있는 참된 예배자들이 되시기를 바랍니다 3절 말씀 또세 가지가 나옵니다 같이 읽습니다 시작 혀로 헐뜯는 말을 하지 않으며 이웃에게 해를 입히지 않고 동료에게 누명을 씌우지 않으며 2절에서 세 가지는 이런 이런 사람이어야 된다 이렇게 긍정적인 것을 이야기했다면 3절에서는 이런 이런 사람이면 안 된다 이렇지 이렇지 아는 사람이어야 된다라고 말씀하고 있습니다 그런 사람이어야 주의 장막에 살 사람이라는 것이죠 먼저 혀로 헐뜯는 말을 하지 않는 사람이라 했습니다 또 보니까 이웃에게 해를 입히지 않는 사람 그리고 동료에게 누명을 씌우지 않는 사람이라 했습니다 한마디로 이세 가지를 다 하나로 요약해보면 이웃에게 해악을 끼치지 않는 사람이어야 한다는 것이죠 결국 이웃에게 해악을 끼치지 않는 사람이 주와 함께 거할 수 있고 주의 장막에 살수 있는 사람이라는 것입니다 그러나 예수님께서는 여기서 한 걸음 더 나아가서 이렇게 말씀하시죠 마태복음 6장 44절에 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 체리도 이같이 아니하느냐 또 너희가 너희 형제에게만 문난하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐 이방인들도 이같이 아니하느냐 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전함 하심같이 너희도 온전하라 이렇게 말씀하십니다 결국 단순히 이웃에게 해악을 끼치지 않는 그런 정도의 사람이 아니라 이웃을 오히려 적극적으로 사랑하고 원수까지라도 사랑하는 사람이 되어야 한다 그렇게 바로 살아가는 것이 바로 하나님 아버지의 온전하신 것과 같이 온전하게 살아가는 것이다 말씀하는 것이죠 2절에도 하나님의 온전하신 것 같이 우리가 온전할 수 있을까 우리의 힘으로는 불가능하죠 나의 노력과 내가 선하게 되려고 하는 그힘씀과애씀으로는 불가능한 일입니다 무엇으로 가능합니까? 2절에서도 예수 그리스도를 의지함으로만 하나님 앞에 올바르고 의롭고 그리고 또 바르게 설수 있었던 것처럼 여기 3절의 말씀의 내용 역시 우리가 어떻게 우리의 힘으로 이웃을 사랑할 수 있겠습니까? 미워하지 않는 것만도 다행이죠 해를 끼치지 않는 것만도 다행인데 어떻게 하나님의 마음으로 사랑할 수 있는가? 이 역시 예수님을 의지함으로 만 온전히 이웃을 사랑하는 사람이 될수 있는 것입니다. 그렇게 예수 그리스도를 의지함으로 살아가는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 이제 4절에 또두 가지, 5절에 두 가지가 나오는데요. 우리 4절과 5절 말씀을 같이 함께 읽겠습니다. 시작 타락한 사람을 경멸하고 여호와를 경외하는 사람을 존경하며 손해를 봐도 맹세를 지키며 돈을 빌려주면서 이자를 많이 받지 않고 뇌물을 받지 않고 죄 없는 사람을 억울하게 하지 않는 사람입니다 이렇게 행동하는 사람은 절대로 흔들리지 않을 것입니다 여기 보니까 여기서는 주의 장막에 살 사람, 죄의 장막에 살 사람은 타락한 사람을 경멸하는 사람이라 한마디로 타락한 사람과 상종하지 않는 사람입니다 악한 사람들과 어울리지 말라는 것입니다 악한 사람들의 꾀를 따라가지 말고 세상 방식, 세상 지혜 쫓아가지 말라 죄인들의 길에 서지 말라 죄인들이 다니는 길 근처에 얼씬도 하지 말라 오만한 자의 자리에 앉지 말라 타락한 자리에 머물면서 이 정도는 괜찮겠지라고 그런 생각하지 말라는 것이죠 1편 1편에 나온 것처럼 악인의 꾀를 쫓지 않고 죄인의 길에 서지 않고 오만한 자의 자리에 앉지 말라는 것입니다 세상 살면서 누구나 이 정도 죄는 짓는 것 아닌가 다 서로 좋은 게 좋은 것 아닌가 뭐 혼자 깨끗한 척하는가 이렇게 다 서로 어울리면서 사는 것이 사람 사는 맛이 아닌가 별별 그럴듯하고 솔깃한 말로 아무리 마귀가 속삭인다 할지라도 그런 마귀의 소리에 넘어가지 말고 마귀와 절대로 타협하지 말라는 것입니다 또 여호와를 경외하는 사람, 존경하는 사람이 되라 했습니다 하나님의 장막에 거하는 사람, 하나님을 경외하는 사람들과 함께 해야 한다는 것이죠 사도 바울도 영적인 아들 디모데에게 이렇게 권면합니다 디모데 후서 2장 22절에 너는 청년의 정욕을 피하고 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 의와 믿음과 사랑과 화평을 따르라 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 여와를 호 경외하는 사람들과 함께 그런 사람들과 같이 하라는 것이죠 그만큼 우리가 함께하는 사람들이 중요한 것입니다 우리는 교회의 믿음의 공동체 안에 있습니다 그만큼 믿음의 공동체, 함께하는 신앙의 공동체가 중요한 이유는 바로 하나님을 사모하는 자, 하나님을 사랑하는 자, 주를 경외하는 자와 함께할 때에 그것이 우리에게 보호막이 되어주고 또 서로에게 격려가 되고 하나님 앞에 함께 설수 있게 하는 힘이 되기 때문입니다 그리고 또 여기 보니까 손해를 봐도 맹세를 지키는 사람이어야 한다 했습니다 약속했다면 성실하게 신실하게 그 약속 지키라는 것입니다 왜? 하나님께서 신실한 분이시기 때문입니다 하나님의 신실하심과 같이 신실한 사람으로 살라는 것이죠 혹여 억울한 사정이 있고 손해보는 상황이 발생한다 할지라도 약속한 것 그것은 반드시 지키겠다라는 결단과 용기가 있어야 하는 것입니다 세상 이익과 하늘 양심 사이에서 내가 세상의 이익을 따를 것이냐 하늘의 양심을 따를 것이냐 갈등이 있다 할지라도 그런 유혹이 있어도 차라리 세상 이익 포기하고 멸시천대 받는다 할지라도 하늘 양심 따르는 길을 택하라는 것입니다 그렇게 하나님의 신실하신 약속을 붙들고 살아가라는 것이죠 여기 이 사절의 말씀을 가만히 생각해 보면 결국 사람을 잘 분별하는 하라는 것이죠 상황을 잘 분별하라는 것입니다 그렇게 분별함으로 살아가는 사람이 주의 장막에 함께 살 사람이라는 것이죠 우리가 겉으로만 봐서는 과연 누가 타락한 사람이고 누가 경건한 사람인지 알수 있습니까 이마에 나는 타락한 사람이다 써 붙이고 다닙니까 나는 경건하다 그렇게. 여기에다 편말을 달고 다닙니까? 아니죠 겉으로만 봐서는 누가 타락했고 누가 경건한지 알수 없습니다 교회 다닌다고 다 경건합니까? 목사라고 다 경건합니까? 아닙니다 그래서 예수님은 겉으로는 율법 잘 지키고 경건한 것처럼 외식하는 바리새인과 서기관들을 향해서는 도리어 강하게 질책하신 것입니다 그리고 비록 죄인과 세리들로 낙인 찍혔지만 그 마음에 하나님 사모하고 그 은혜를 갈망하는 사람들과는 오히려 예수님께서 함께 먹고 마시며 어울리셨던 것입니다 로마스 12장 1절과 2절 말씀에 이렇게 말씀하죠 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하느니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 하나님의 임재 앞에 가하는 참된 예배자는 먼저 자기 자신을 산제물로 드린다 했습니다 삶으로 제사를 드리고 예배를 드리는 것입니다 어떻게 그런 삶의 예배자가 됩니까? 이 세대를 본받지 말라는 것이죠 세상 풍속 유행 따라가지 말라는 것입니다 오직 마음을 새롭게 함으로 변화받아라 내가 결심해서 내 마음을 새롭게 할수 있습니까? 아니죠 오직 성령의 은혜와 역사로만 내 마음은 새로워질 수 있습니다 그래서 우리는 늘 성령의 충만함을 사모하고 기름부심과 그 은혜와 역사를 간구하는 것입니다 그러면 성령께서 어떻게 하십니까? 우리에게 눈을 열어주시죠 뭘할수 있는 눈, 사람을 볼수 있는 눈, 상황을 볼수 있는 눈 하나님의 말씀을 통하여서 이 상황이 어떤 상황인지를 말씀을 통해 해석해 주시는 것입니다 깨닫게 하시는 것입니다 분별할 수 있게 해 주시는 것입니다 무엇이 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻인지를 분별할 수 있게 되는 것입니다 어떤 사람들과 거리를 두어야 하는지 어떤 사람들과 함께 해야 하는지를 분별하게 해줍니다 어떤 소리가 세상의 소리이고 어떤 소리가 양심의 소리인지를 분별할 수 있게 해주는 것입니다 항상 성령의 충만함과 분별의 영을 구하는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다 여기 마지막으로 5절을 보니까 이자를 받지 말라, 뇌물을 받지 말라 그렇게 말씀합니다. 그러면서 죄 없는 사람 억울하게 하지 말라라고 첨언을 합니다. 사람들이 흔히 하는 말 가운데 사람이 사람을 속이는 게 아니라 돈이 사람을 속인다라는 말이 있죠. 처음부터 속일 의도는 없었는데 돈 때문에 속이게 되었다는 것이죠. 돈이 속이도록 시켰다는 것입니다. 돈이 하라는 대로 했다는 것이죠. 누가 주인입니까? 돈이 주인이 된 것입니다 돈이 우상이 된 것입니다 예수님께서 마태복음 6장에 이렇게 말씀하십니다 6장 19절에 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라 거기는 좀과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질 하느니라 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라 거기는 좀이나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여김이라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 여기 5절은 뭐 돈을 이자를 많이 받고 꺼주지 말아라 또 뇌물 받고 하지 말아라 이렇게 구체적인 사례로 이야기하지만 이것을 종합해보면 돈으로 우상 삼지 말라는 거예요 어떻게 돈으로 우상 삼습니까? 결국은 자기의 탐욕이 자기의 욕심에 이끌려서 돈을, 재물을 사람보다 더 귀하게 여기는 그런 자리로 나아가지 말라는 것입니다 하나님과 재물, 하나님과 세상, 세상에 있는 것들 그 우상들을 겸하여 섬길 수 없으니 결국은 하나님만을 섬기는 사람이 죄의 장막에 거할 수 있는 사람이라는 것이죠 자기 욕심으로 우상 삼지 않는 사람이 주의 임재 안에 살며 삶이 예배가 되는 사람이라는 것입니다 이렇게 행동하는 사람 절대로 흔들리지 않을 것입니다 라고 말씀합니다 그렇습니다 영원한 반석이신 예수 그리스도 안에서 절대로 흔들리지 않는 믿음의 사람 되시기를 바랍니다 오늘 이렇게 3번 묵상해 보시기 바랍니다 생각해 보시기 바랍니다 시편 15편 읽으면서 나는 하나님의 장막에 살 사람으로 모든 자격을 다 갖추고 있다고 생각하십니까? 혹시 부족한 면이 있다면 어떤 점이 부족하다고 여겨지십니까? 요즘 내가 어울리며 함께하는 사람들은 어떤 사람들입니까? 하나님의 마음에 선하게 여기시고 하나님이 기뻐하실 만한 사람들입니까 한번 이 아침에 생각해보시기 바랍니다 오늘 본 말씀처럼 삶이 예배가 되어 주의 장막안에 주의 임재 가운데 주님 사랑하고 이웃사랑하며 살아가는 저와 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 같이 한번 기도하겠습니다 아버지 하나님 오늘도 저희로 주의 장마간에 거할 수 있는 은혜를 허락하여 주셔서 예수 그리스도의 그 은혜로 말미암아 주님께로 나아가 주와 동행하며 동거할 수 있게 해주신 것 감사합니다 주님으로 말미암아 부음받은 하나님의 마음으로 살게 하시고 주의 시각으로 세상과 사람 보게 하시고 세상 따라 유혹을 따라 욕심을 따라 살아가는 삶이 아니라 주님 따라 주님만을 섬기며 살아가는 주의 장막 안에 거하는 흔들리지 않는 믿음의 사람 되기하여 주시옵소서 다같이 합심하여 기도하며 나아가겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 저희들이 주 앞에 나아갑니다 시편 15편의 말씀을 통하여 아버지 하나님이여 우리의 마음과 심령이 주님 앞에 온전히 거하며 주님 한 분만을 사랑하는 그한 가지를 이룰 때에 아버지 하나 나머지 아버지 아내님 그 모든 것들이 하나하나 저절로 이루어지는 삶이 되어지는 것을 깨닫게 하시니 감사합니다 아버지 아님 우리가 어떻게 주 앞에 주와 같이 온전하며 완벽할 수 있겠습니까 불가능한 일입니다 그러나 이것을 아시는 주님께서 예수 그리스도로 함께하며 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽고 아버지 아내님내 안에 있는 그리스도로 살게 하신 것을 인해서 감사를 드립니다. 주님과 함께 동행할 때에만 오늘의 말씀처럼 올바르고 의롭고 아버지 하나님이여 진실되게 살아갈 수 있음을 주 앞에 고백합니다. 아버지 하나님이여 우리의 삶 속에 그 다른 사람에게 해를 끼치지 않고 오히려 원수라도 사랑할 수 있는 그 사랑의 마음을 부어 주시옵소서. 이 땅을 살아가며 아버지하라며 분별할 수 있는 분별의 영을 이 아침에 주 앞에 구합니다 하나님 성령의 충만함을 허락하여 주옵소서 하늘문이 열리게 하여 주옵소서 하늘의 가신 은혜로 우리 가운데 아버지 하나님의 영을 허락하여 주셔서 주의 말씀을 통하여 이 세상을 분별하며 사건을 분별하며 나의 삶에 되어지는 아버지한 상황 하나님 가운데에서 하나님이 시고자하는 삶의 해석이 이루어질 수 있도록 역사하여 주옵소서 그리하여 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지를 알고 그것을 선택하며 과감히 그 길로 나아갈 수 있는 믿음의 사람 용기의 사람이. 되기를 원합니다. 아버지 하나님, 오늘도 우리가 주 앞에 나아갈 때, 악한마귀 사단은 우리를 미혹하며 유혹하며 세상 것들로 세상에 있는 것들로 사랑에 빠지게 하기를 원하는 아버지 하나님, 그러한 유혹들을 눈앞에 둡니다. 아버지 하나님, 미혹되지 않게하여 주옵소서. 세상에 빠져들지 않게하여 주시옵소서. 오직 하나님 한 분만 사랑하며. 주님 한 분만을 섬기는 참된 믿음의 사람들로 예수 그리스도 안에서 그 말씀 안에서 든든히 서는 흔들리지 않는 믿음의 사람들이 다 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 주의 장막을 사모하며 주의 임재 가운데 거하기를 원합니다 날마다 순간마다 주님으로 목말라하게 하옵소서 주를 갈망하게 하옵소서 하나님의 온전하신 과 같이 온전할 수 없는 허물 많은 죄인이오나 예수 그리스도의 십자가 그 은혜로 우리를 정결케 하시고 온전하게 하시고 의롭다 여겨주시니 감사합니다 베푸신 그 구원의 은혜에 감사함으로 만나는 사람과 이웃에게 그 사랑으로 대하게 하여 주옵소서 혼돈의 세상 속에서 마귀에게 미혹되지 않도록 분별의영허락 가여 주시 세미한 주의 음성 따라 말씀 따라 순종함으로 살아가게 하여 주옵소서 돈과 세상에 있는 것들과 나의 욕심으로 우상 삼지 않게 하시고 오직 주님 한 분만을 사랑하며 사모하며 섬기며 순종하며 그렇게 주님으로 살아가는 삶의 예배자들이 다 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 교통 역사 인도하심이 하나님 한 분만을 간절함으로 목마름으로 사모하며 죄의 마음 부음 받아 이 땅에서 주의 그 사랑을 드러내며 살아가기를 소망하는 머리 숙인 죄백성들 위에와 죄 몸된 교회 위에 땅 끝에서 그 사랑 흘려보내며 예수 그리스도 생명의 복음을 전하 시는 선교사님들 위에 이제로부터 영원토록 함께 하옵시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.